0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el carácter de Dios Hoy vamos a hablar acerca de un atributo de Dios que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es uno de los atributos incomunicables de Dios, es decir, son aquellos atributos que Él no comparte con sus criaturas. Eh, Los atributos incomunicables de Dios son atributos que están reservados solo para Dios. Son atributos que nunca caracterizan a la humanidad. La omnipresencia de Dios es una cualidad única de Dios y no es transmisible a ninguna cosa creada. La omnipresencia de Dios incluye su inmensidad que le permite estar presente en su plenitud en todos los tiempos y en todos los lugares. Por ejemplo, los creyentes en Far, en Far, Texas, Eh, disfrutan de la plenitud de la presencia de Dios, mientras que los creyentes en Monterrey también disfrutan de la misma presencia de Dios. Su inmensidad eh, no se refiere entonces a su tamaño, ni a su capacidad para estar plenamente presente en todo lugar. Dios, estimado oyente, no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Su presencia está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Respondiendo algunas objeciones, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, surgen varias objeciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que algunas personas preguntan, si Dios está en todas partes... Debe ser impuro porque las cosas impuras que le tocan pueden contaminarle. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta a este interrogante? La respuesta es la siguiente. Como Dios ¿verdad? es un Dios santo, Él entra en los corazones para escudriñarlos y convencerlos de pecado. Su esencia nunca resulta contaminada con ninguna clase de impureza. Dios es como los rayos del sol. Un rayo del sol puede caer sobre un montón de basura, pero no se contamina con ella. De manera similar, nada puede contaminar a Dios. El Señor Jesús, por ejemplo, cuando estuvo eh, aquí en este mundo, cuando Él convivió con pecadores, nunca se contaminó. Inclusive, el apóstol Pablo da testimonio de Cristo como un ser eh, perfectamente santo. Por ejemplo, segunda de Corintios 5.21 dice el apóstol Pablo al que no conoció pecado. Este, es decir, eh, Pablo testifica que Cristo nunca experimentó el pecado Nunca cometió pecado ni de pensamiento, ni de palabra, ni de hecho. sí Es lo que está afirmando el gran apóstol Pablo. Ahora, la otra objeción en cuanto a la omnipresencia de Dios es que, dicen algunos, ¿no dice la Biblia que Dios está cerca de unas personas y lejos de otras? Y luego viene la pregunta, ¿cómo puede él ser omnipresente? Bueno, la respuesta es muy simple. Lo importante es tener en cuenta, estimado oyente, la diferencia entre la esencia de Dios y su relación hacia las personas. En su esencia, Dios está en todas partes, pero en su relación con los hombres, Él puede estar lejos o cercas. Depende también nuestra condición espiritual, ¿verdad? Si estamos cercas o o lejos, pero esto es en cuanto relación, en cuanto a su esencia, Dios, este, está en todo lugar, porque Él es infinito en su ser. Recuerdo que en cierta ocasión, un pastor, este, iba saliendo de dar clase de la escuela dominical, cuando se dirigía al santuario para este, llevar a cabo el servicio de adoración ahí en el pasillo de la iglesia se topó con un niño y el pastor le pregunta a este niño niño te doy una manzana si tú me dices dónde está Dios y el niño le respondió al pastor pastor yo le doy una caja de manzana si usted me dice dónde no está Dios bueno la Biblia dice que Dios está en todo lugar. Precisamente, estimado oyente, a continuación voy a dar algunas pruebas este, escriturales sobre este atributo de Dios, este, sobre la omnis- omnipresencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 139, versículos 7 al 12, dice lo siguiente. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he eh, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Claramente, el salmista nos está enseñando que el Dios de la Biblia es infinito en su ser que Él está en toda su plenitud, en todo lugar. Por eso este atributo es un atributo incomunicable de Dios, porque esto es lo que hace a Dios trascendente. Esto es lo que hace a Dios diferente de la creación. Ahora, estimado oyente, note otro texto que nos habla sobre esta cualidad del ser divino. Jeremías capítulo 23 Versículos 23 y 24, dice Dios, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahora, un texto más, Mateo 18, 20. Miren lo que Cristo nos enseña aquí, dice Cristo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora bien, estimado oyente, debemos preguntarnos cómo puede ser de gran utilidad esta verdad referente a esta perfección divina, referente a a la omnipresencia de Dios. Dicho de otra manera, ¿cómo puede ser de gran utilidad para nuestras vidas el hecho de saber que Dios es infinito en su ser? El hecho de saber que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud al mismo tiempo. Es decir, tú en este momento estás inmediatamente ante su presencia. Yo en este momento estoy inmediatamente ante su presencia y toda persona en todo lugar este, está inmediatamente ante su presencia. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación o la utilidad que podemos sacar de esta verdad gloriosa del ser de Dios? Bueno, en primer lugar, estimado amigo, la omnipresencia de Dios. Es de gran utilidad para el creyente en Cristo porque podemos tener una comunión inquebrantable con Dios. Como Dios está en todo lugar, entonces en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, ahí podemos tener comunión con el Dios vivo, con el Dios santo, con este Dios omnipresente. No importa si estás en Alaska. No importa si estás en la uh, Patagonia, donde quiera que estemos, podemos tener una comunión íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué utilidad tan grande es tener a un Dios único como el Dios de la Biblia? Este, la segunda aplicación. La omnipresencia de Dios significa que podemos adorarlo en cualquier lugar, Fíjate, tú puedes adorar a Dios en tu hogar. Ahora, déjenme hago una aclaración. Hay hay creyentes que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo puedo adorar a Dios en mi casa. Bueno, es cierto. Tú puedes adorar a Dios donde quiera que tú estés. Pero en la Biblia encontramos que hay una adoración privada como la que acabo de mencionar. Y que también la voluntad de Dios es que su pueblo colectivamente nos reunamos en el santuario para adorar como pueblo de Dios al Dios santo, al Dios omnipresente, al Dios soberano del universo. Entonces hay un mandamiento en cuanto a la adoración pública que como cristiano tú debes cumplir fielmente. La realidad de las cosas, aquellas personas que usan como un pretexto de de decir yo adoro a Dios en mi casa, realmente esas personas, la mayoría de ellas no adoran a Dios. Porque el que adora a Dios en privado también tendrá muchas ganas de adorar a Dios en compañía de su pueblo, ¿sí?, Y recuerden, queridos amigos, tu crecimiento espiritual siempre se va a dar en el contexto de la iglesia y no fuera de la iglesia. Ahora veamos la tercera aplicación. La omnipresencia de Dios es una fuente de consuelo para todo creyente porque Él estará con nosotros en toda circunstancia de nuestras vidas. El Salmo 145, versículo 18, eh, declara cercano está Jehová. A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hebreos 13, 5, encontramos una promesa maravillosa de Dios para su pueblo, para cada creyente. Dice Dios, no te desampararé, ni te dejaré. Qué promesa tan gloriosa. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones, Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Estimado oyente, Dios estará contigo en tu angustia. Él lo ha prometido. ¿Él estará contigo en tu enfermedad? ¿Él estará contigo en esa crisis financiera? ¿Él estará contigo en esa falsa acusación? ¿Él estará contigo cuando vengan las malas noticias? ¿Él estará contigo cuando todo el mundo te haya abandonado? Qué grande es este Dios que es infinito en su ser y por consiguiente él puede estar con cada uno de nosotros. Aunque seamos millones de creyentes en el mundo, él puede estar presente en toda su plenitud para escuchar nuestros ruegos, para alentarnos en toda adversidad. Noten una aplicación más en cuanto a la omnipresencia de Dios. Este, La omnipresencia de Dios produce convicción. No podemos escondernos de él, estimado oyente. Todos estamos inmediatamente ante su presencia. Si cada uno de nosotros tuviéramos la convicción, un sentido de la presencia de Dios con nosotros, yo les aseguro que seríamos personas muy distintas, muy diferentes a como lo somos en este momento. La omnipresencia de Dios nos capacita para el servicio en el reino de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés para proclamar su mensaje y guiar a Israel eh, fuera de la esclavitud, Moisés eh, protestó y y, y, y puso alguna excusa. Ustedes recordarán su falta de habilidad para hablar. Éxodo 4.10 Pero Dios dijo, yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Querido oyente, qué hermoso es esta cualidad, este atributo de Dios, como es su omnipresencia, porque nos capacita para el servicio. Imagínate, donde quiera que tú vayas, no importa la región, puede ser una región montañosa, puede ser un, una región, una gran ciudad, una gran metrópoli, donde quiera que andemos, y andemos predicando el evangelio, Este, ahí estará Dios con nosotros. No iremos solos. Él será nuestro fiel acompañante. Así que la omnipresencia de Dios es un escudo contra el pecado también. La presencia continua de Dios es también un escudo contra el pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Bueno, nada nos tentará sin que Dios no nos dé la fortaleza. Para resistir. Qué hermoso es nuestro Dios. La omnipresencia de Dios garantiza el éxito en las misiones. Mira lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20, palabras de Cristo. Este, Cristo nos da la gran comisión a las iglesias y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, este, el éxito en las misiones nos está garantizado porque Dios ha prometido ir con nosotros. La omnipresencia de Dios, estimado oyente, también debería motivarnos a la santidad. La mayoría de nosotros preferimos pecar cuando nadie nos está mirando. Pero cuando pecamos, ya sea en el pensamiento o palabra o acción... Pecamos, estimado oyente, en la presencia de Dios. Dios es el testigo ocular y presencial de todo lo que pensamos, hacemos y decimos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los, a los malos y a los buenos. Job capítulo 34, versículo 21 y 22 dice lo siguiente porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Estimado oyente, no hagas nada que no quieras que Dios vea, porque Él lo verá de todas maneras. La omnipresencia de Dios es una amenaza. Y una seria advertencia para los incrédulos. No hay ningún lugar donde tú te puedas esconder de la presencia de Dios. No hay ningún rincón en el universo donde Dios no esté. Ahora, estimado oyente, a continuación viene nuestra respuesta a Dios. Ya hemos visto la grandeza de Dios. Un Dios que es infinito en su ser, infinito en sabiduría, infinito en poder, infinito en todas las cosas. sí. Pero un Dios que tiene la capacidad de estar presente este, en todo lugar al mismo tiempo. Tú y yo eh, solamente podemos estar en un solo lugar al mismo tiempo. Pero Dios tiene la capacidad de estar en todas partes, sí, al mismo tiempo. Así que, ¿cómo vamos a responder a este Dios grandioso? ¿Cómo debemos responder a este Dios maravilloso, a este Dios omnipresente? Número uno, esta debe ser nuestra respuesta a Dios. Estimado oyente, número uno, Escucha la voz de Dios para que Él no tenga que enviar las olas tras usted para lograr su atención. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando uno ora, uno habla con Dios. Pero cuando uno lee las Sagradas Escrituras, Dios nos habla a nosotros. Y obvio, Dios nos habla también a través de las circunstancias. Estamos hablando acerca de cuál debe ser nuestra respuesta hacia este Dios grandioso. Número dos, si usted está enojado con Dios porque piensa que Dios lo ha abandonado, no deje que pase un minuto más. Hable con Dios. Y cuéntele la verdad. Número tres. Hablando de nuestra manera en que debemos responder a este Dios grandioso. La realidad de la presencia de Dios debe renovar tu confianza en la oración. Repito, la realidad de la presencia de Dios debe renovar tu confianza en la oración. ¿Qué quiere decir esto? que a partir de ahora, estimado oyente, tú debes empezar a cultivar este, la disciplina de la oración en tu propia vida. Ya que Dios está tan cerca de ti, ya que tú estás inmediatamente ante su presencia, entonces esto debe motivarte a orar, a hablar con Dios. Y yo te invito a que tomes eh, una lista de peticiones, y que subrayes el problema más grande que tú tienes. Ese problema grande que tú tienes. subráyalo en esa lista. Y dale gracias a Dios por estar presente en esa situación. Y pídale más de su gracia para seguir orando y esperando en su respuesta. ¿Sí? Eh, la oración no es el intento de doblegar la voluntad de Dios. La oración este, es la manera en que uno le pide a Dios para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. En cuarto lugar, estimado oyente, eh, hablando de nuestra respuesta a este Dios glorioso, a este Dios omnipresente, asegúrate de que estás aprovechando al máximo la presencia de Dios y la promesa de victoria en la lucha espiritual. ¿Sí? este Todos como cristianos somos soldados de Cristo y estamos librando como iglesia de Cristo una lucha titánica contra Satanás y sus demonios, contra el mundo y, y la carne. Nuestra lucha es espiritual. Entonces, aprovechemos, estimado oyente, la omnipresencia de Dios al máximo. ¿sí? este Debemos asegurarnos de, de, de que eh, estás tú aprovechando al máximo la presencia de Dios. Mira, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dicho de otra manera, dice Pablo, ya que Dios es por nosotros, o puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estimado oyente, aprovechemos al máximo, ¿sí? Este, la, la presencia de Dios con, con nosotros, ¿sí? Y no hay razón para no vivir una vida victoriosa. Así que, este, la palabra de Dios, este, nos enseña que el Dios, este, el Dios creador de los cielos y de la tierra, este, el Dios redentor es también el Dios omnipresente, el Dios que está en todo lugar al mismo tiempo. Este es el Dios que adoramos. El Señor Jesucristo también, Él es omnipresente, como hemos leído las palabras de Mateo uh, 18, cuando Cristo dice que, eh, 18, 20, que porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, noten, allí estoy yo en medio de ellos. Qué promesas tan maravillosas, eh, qué verdad tan gloriosa es la omnipresencia de Dios. Pues bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de este programa. Les animamos para que sigan en sintonía con el programa La Hora Crucial, el programa de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Siga sintonizándonos. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas hasta la próxima de la serie
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Caffrey, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Parteja 78577.